0: Questão. Pra quem não me conhece, eu sou Felipe Frazão e essa que tá aqui do meu lado é a minha esposa Carol Frazão.
1: E aí galera, tudo bem? <risos>
0: É isso aí, estamos chegando para mais um episódio e hoje o tema do FF Cash é crenças limitantes que destroem um relacionamento. Cara, quantos casais, né, quantos relacionamentos a gente não vê ficando pelo meio do caminho e às vezes as pessoas perguntam assim, cara, mas será o que aconteceu? Né, a gente até pode olhar para um casal e falar assim, nossa, eles tinham tudo para dar certo, né, esporadicamente falando. É.
1: Mas o pior pra mim, na verdade, é quando o casal ele fica junto. Todo mundo tá é. olhando e vendo que vai dar... Vai dar B.O. B.O. Dá pra eu falar <risos> coisa. Vai dar B.O. Tá dando B.O. E o casal não se toca.
0: Caraca, é verdade. Tem gente que fala.
1: Não é todo mundo né, que fala.
0: Não, não é todo mundo que fala.
1: É a minoria das pessoas que tem coragem de falar. Eu, por é, exemplo, mas eu só normalmente... falo se muito meu amigo. É, assim. mas
0: normalmente familiar fala.
1: Família fala,
0: tipo assim, mãe Eu já falei pai. Não, não vamos entrar nessa pauta, não vamos entrar nessa pauta, ok? Mas normalmente, familiar fala, né? Mãe e é. pai, cara, mãe é, é não, assim, é de um, de um que tu teve, tá, é, E a tua
1: mãe também,
0: é verdade. Gente, teve, teve um caso na minha vida. <risos> Teve um, um lapso na minha vida. Quem nunca, que, né? Quem que, nunca? Que cara, assim, bicho, eu não podia nem pensar na pessoa que minha mãe, vai parecia que ela captava o sinal de frequência. É. Mas e, sabe o que, é, e... que é? Não é? Não
1: é por nada não, mas assim...
0: É proteção, né?
1: Não, tem a questão da proteção, mas também tem a questão de um instinto. É. Eu não tô falando que sempre as mães estão certas. É. Às vezes as mães erram, os pais erram, Sim. às vezes, em, em querer selecionar a pessoa pra você. É. Tipo assim, dar opinião sobre aquela pessoa que você tá interessada. Mas a real é que 30% das vezes, os pais, eles já viram algo na pessoa... Que você, pela paixão, ou por teimosia, ou por vícios emocionais, que a é gente é, fala aqui...
0: Não tá enxergando. Tá
1: enxergando.
0: E olha que legal que eu tô pensando aqui agora, galera. Insight que acabou de vir. Por que que normalmente os nossos pais enxergam algo no outro uhum. que nós não estamos vendo? Porque, para quem não sabe, existe uma tendência do comportamento humano a nós repetimos os padrões dos nossos pais. Sim. Então, teoricamente, o padrão que nós estamos vivendo é algo que eles já viveram. Hum. Então, existem coisas que realmente eles olham para gente e falam assim... Já vim daí. Vão cair. Tipo Exatamente. Assim, já daí. Né? Exatamente. Eu já pensei como ele, eu já vivi isso, eu já é, vi aquilo. Faz todo né? sentido. Então, assim, existe essa correlação. É como você está falando, nem sempre está certo ou está errado. Até porque né, existem várias... Quando a gente fala de crença é. né, Existem uma, uma variedade De, de memórias Existem vários estímulos Que vão formando as nossas crenças Ao longo da de toda jornada. a nossa jornada né, De toda a nossa vida E é exatamente sobre essas crenças Que a gente vai falar agora
1: Marco. Uhum. <risos> 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 Pausa pro Merchan Olha que lindo nossas xícaras é da FFCast. Tintinho, meu amor. Acabou o café, acha? <risos> então vamos lá. Pra gente começar, antes de tudo, a gente precisa entender o que são crenças limitantes. Talvez você aí não saiba o que são crenças, como é que elas se formam. Se tem realmente crença positiva, se tem crença negativa, o que é esse negócio que tá todo mundo falando, né? Hoje, todo mundo fala sobre isso, é. sobre as crenças limitantes. Então, amor, assim, explica pra gente um pouco, assim, na, na tua visão, o que que, é, o que que são crenças, como que elas podem te limitar, como, como elas são formadas. Show.
0: Vamos lá. Na verdade, assim, crença, de maneira bem didaticamente falando, hum. é assim, ó, é você pegar um, o período da tua vida que você viveu até hoje, então, por exemplo, se você tem 20 anos, 25 anos, é você pegar até hoje fazer um apanhado de memórias, você junta isso tudo, coloca lá no liquidificador e aí você consegue extrair dali várias crenças. É o que forma você hoje, os seus comportamentos hoje. Só que existe um período da nossa vida que, vamos dizer assim, é, é, cientificamente falando, né, é, é, o, é o período em que nós somos mais forjados mentalmente. né? que é o que? É o período dali de 0 aos 8 anos, aos 12 anos ali, que é quando realmente a gente está aprendendo. Pode prestar atenção no desenvolver de uma criança. Normalmente essa criança ela aprende muito rápido as coisas, né? quando você coloca algo para aquela criança aprender. Por quê? Porque realmente ali é o momento em que é, é, as sinapses neurais dela estão muito aceleradas, ela está aprendendo com o pai com a mãe. É muito comum, é, a gente perceber crianças repetindo exatamente o mesmo comportamento que o pai ou que a mãe. Por quê? Porque ele vê, existe uns neurônios no nosso cérebro chamado neurônios espelhos. Esses neurônios são os responsáveis por nós espelharmos, por nós modelarmos o comportamento do outro. A gente tá falando de pai e de mãe porque pra criança eles são o alicerce, vamos dizer assim, do comportamento. É o que dá base pra tudo que vai ser construído na vida daquela pessoa. Seja, a gente tá falando de pai e mãe, mas pode ser pai e mãe biológico ou pai e mãe é, é, que a pessoa tem ali né, como... Um... Afetivo. Afetivo, pai e mãe afetivo. Fechado, pessoal? Figuras
1: de autoridade, assim, Figuras
0: né? de autoridade, perfeito.
1: É muito, muito interessante a gente pensar nas crianças Sim. e que a gente precisa tomar muito cuidado também com as nossas crianças,
0: né? Sim.
1: Porque, como tu falaste, de 0 a 12 anos é a fase em que essas crianças mais são formadas. Isso. Então, a criança, ela vai olhar uma experiência que aconteceu e ela vai ter... Um significado
0: Boa, na cabeça da criança. Perfeito. Significado. Então, isso. assim,
1: não são só as memórias. Isso. O que vão realmente perfeito, perfeito. É, definir as crenças é o significado que a pessoa vai dar para aquele acontecimento. Isso. Então, racionalmente falando, a gente pode, na fase adulta, ressignificar as coisas. É. Entendeu? Entretanto, a criança ela não interpreta dessa forma. Ah, como assim? Eu vou te dar um exemplo. Um divórcio que acontece quando alguém. Criança, os pais se divorciam quando essa, essa pessoa ainda é criança, está nessa fase crítica de 0 a 12 anos. Primeiro lugar, toda a compreensão que a criança tem, ela, de 0 a 12 anos ela ainda não tem uma noção de individualidade tem uma psiquiatra chamada ah, agora não vou Ana, Beatriz. Ana Beatriz Ana Beatriz muito legal a gente estava ouvindo um podcast dela no na... um sábado e aí ela explicava isso que a criança ela não tem uma noção de individualidade tudo para ela é no coletivo então por exemplo a relação do pai e da mãe dela na cabeça dela não é só os dois é eles três então, quando os pais se divorciam, ela pensa, o que foi que eu fiz? Por mais que ela não tenha nada a ver com o assunto, ela vai se sentir culpada. Ela, aliás, ela pode se sentir culpada, a depender do significado que ela atribuir à situação. situação. E normalmente, né, o que, que a experiência prova? Que é o um sentimento de abandono e de rejeição é muito presente quando isso acontece. Por quê? Porque ela entende. Poxa, meu pai saiu de casa. Meu pai terminou com a minha mãe. Ou a minha mãe terminou com o meu pai. E a minha mãe saiu de casa. Ou o meu pai saiu de casa. Será que ele não me ama? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E ela começa a gerar uma culpa dentro dela. Uma frustração... Aí vem a dor da ausência, e aí vem ver o sofrimento, porque sempre vai ser sofrido, sempre vai ser sofrido um divórcio, por mais que seja consensual. É, e aí ela vê o sofrimento do pai, ela sente o sofrimento da mãe, né? E então a crença foi formada sinapses neurais e a crença foi formada, aquela experiência aconteceu. Ela aplicou um significado àquela experiência De rejeição De pessoas não me querem Pessoas estão me rejeitando Eu vou ser abandonado Aí pronto, olha isso As pessoas que ela mais amava no mundo Decepcionaram e abandonaram ela A crença foi formada E qual é essa crença? Que ela sempre vai ser abandonada Se as pessoas que mais amavam Que ela mais amava Abandonaram ela Ou o pai, ou a mãe se for o pai, é especialmente pior no caso de mulher, né? É. Por causa da referência de, de, de homem mesmo. Hum, isso. Então, todo homem vai me abandonar.
0: É. E olha como é forte, né? Se a pessoa... Cara, beleza, gerou esse significado. Não posso ser abandonada. Ou então fui abandonado, né? Abandonado ou abandonada. E o que acontece? Olha o comportamento que surge a partir disso. Ou eu vou buscar repetir esse comportamento... Então eu vou ter pessoas na minha vida, eu vou o tempo inteiro me associar a pessoas. Pode inclusive ser de amizade, tá? A gente tá falando de relacionamento, mas pode até ser amizade. pessoas que você confia ali, que você conta, aquela pessoa trai a tua confiança, vocês acabam é, 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 deixando de se falar, né? mas dentro de um relacionamento você atrai pessoas que vão te abandonar em algum momento por N motivos, ou então você é o que abandona. Ou então você é aquela pessoa que para não viver aquilo que você viveu na tua infância uhum. de, foi tão traumático, o que é que você faz? Você é aquele que machuca, que abandona, que vai embora e às vezes não sabe nem porque você tem esse tipo de comportamento. Uhum. Né? Então tudo está é, embasado aí nessa, nessas crenças, por isso que é tão importante entender sobre elas. Agora o mais importante né, é que é, é, a gente não está à mercê das nossas crenças Graças a Deus nós temos o poder Realmente de reprogramar elas
1: Sim, e também uma outra coisa importante Sobre crenças é, é entender Que elas funcionam também a nível inconsciente Isso Então você precisa praticar muito o autoconhecimento Para entender Quais são essas crenças e como elas Se manifestam Por exemplo, eu tinha uma crença Logo quando eu conheci o Felipe Não foi amor? De de ser salvadora, é. né, eu era a salvadora de tudo, da pátria, é. <risos> da pátria, é... então eu atraía muito pessoas muito problemáticas, e eu sempre era a pessoa que cuidava, que era uma força, um apoio, sempre positiva, sempre colocando as pessoas para cima e cuidando, e, inclusive na minha célula, as pessoas que apareciam na minha célula nunca eram pessoas saudáveis. Assim, tipo, pessoas que querem conhecer a Deus e tal, e, e vamos lá, e tu vê uma evolução. Não, nunca. Elas sempre iam para a célula, e aí elas evoluíam até certo ponto, enquanto eu tava ali cuidando, 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 e quando eu saía um pouquinho a pessoa caía. Porque eu tinha um vício emocional de cuidar, e as pessoas que eu atraía... Tinha o vício emocional de serem cuidadas.
0: Isso. É, só pra ficar bem claro aqui, né? Pra quem tá, pra quem tá escutando, acho que o ponto, assim, que a Carol tá trazendo da célula, não é que, por exemplo, as pessoas buscavam essa cura em Deus, por exemplo, ou então na palavra é que ela era, tipo, a, simplesmente a orientadora, entendeu? O que acontece? Esse vício que, era, que carregava, que ela carregava, fazia com que as pessoas buscassem a cura nela. E não na palavra de Deus ou em Deus que era realmente quem iria trazer, trazer a cor. E não
1: era só em amizade, como o tá estava falando, é, né? Relacionamento. Até nos meus relacionamentos, eu sempre era meio que a mãe, entendeu? Aquela que lutava pela pessoa, e bora lá, e você vai conseguir, orientava e cuidava da vida espiritual, e famílias muito problemáticas, e eu ia lá e cuidava. Então, assim. Eu atraía inconscientemente esse tipo de pessoas. Eu atraía e me atraía por esse tipo de pessoas. Olha que louco. Então, quando eu fui tomando... O Felipe me ajudou muito, né? A, quando a gente se conheceu, que eu não... Eu não eu
0: tinha noção. Sim,
1: não tinha noção disso. Antes de conhecer o coach, eu também sempre gostei muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, eu lia muito sobre isso. Até mesmo a, a minha vida na igreja cuidando de pessoas eu sempre cuidei de pessoas desde os meus 9 anos de idade então eu sempre busquei muito saber sobre o tema né mas eu achava que eu sabia não sabia nada então quando eu li o, o a primeira vez o livro o poder da autoresponsabilidade
0: acho que você sabia teoricamente é. mas você não sabia na prática vamos dizer assim muito não teoricamente.
1: Nem teoricamente, assim, sobre essa questão do vício de você atrair Não. e de você. E eu, eu consegui ver de maneira tão clara isso se manifestando na minha vida em todos os sentidos. Não. Não. Nem teoricamente eu sabia. E aí eu li o livro da auto-responsabilidade, e aí foi um, um choque de realidade, porque tem exercícios com o poder da responsabilidade. E aí eu cheguei pro filho e falei assim, amor, eu quero que você fale comigo, que você. Converse comigo. Você diga o que, que você acha dessas minhas respostas. É, o que, que você já analisou na minha vida que você viu. Aí ele perguntou. Eu chorei. Que mergulho. Eu, Eu chorei. Porque o Felipe já vinha de uma vida de, de coaching. Né, de e tal. Antes
0: de conhecer a Carol. A gente tinha 5 anos. É, atendendo dia, de noite, vivendo sobre desenvolvimento. Eu já tinha lido, sei lá, mais de 100, cento e tantos livros. Então, assim, realmente, desde que o desenvolvimento humano entrou na minha vida, né? Com coaching e tudo mais, eu, eu me apaixonei pelo, pelo assunto e eu mergulhei realmente Sim. profundamente. E você
1: já conseguia mapear na Isso, pessoa, eu já né? já
0: conseguia mapear, exatamente. Quando você
1: conhecia, lógico, a fundo, é. você já conseguia ver os, os vícios emocionais, os, porque os... Ele é, padrões, ele é muito né? previsível é. Os, os padrões, eles só se repetem na vida das pessoas, isso. então chega um ponto que você já, já consegue é, ter um certo grau de, de previsibilidade né? óbvio que tem as particularidades né? ninguém isso. é igual a ninguém, é. entretanto tem muitas coisas que se repetem e aí eu sentei com ele e falei assim, amor, fala comigo, me explica é. isso o que que, que que eu tô vivendo, você concorda com essa visão que eu tenho de mim e aí ele começou a falar, ele, ele perguntou, aí ele perguntou assim Tá. Você quer mesmo ouvir <risos> o que eu tenho pra lhe falar? Você vai? isso
0: oh, inclusive, é um insight. A gente tá falando de relacionamento, mas é um insight, ó. Você tem que saber o terreno que você tá pisando. <risos> não adianta nada... Não adianta nada você chegar igual uma metralhadora falando o que você pensa, o que você acha e tal, se a outra pessoa não tá... Não quer ouvir. Não quer ouvir. É, então, você tem que ter muita sabedoria no falar, né? É, isso
1: é verdade. Aí, ele falou pra mim isso, perguntou pra mim isso. E eu falei assim, não, quero quero estar no sofá, assim, na, na cozinha lá em casa. Aí, ele começou a falar um monte de coisa. Mas, assim, com muito amor e muito carinho. Não foi... Eu não me senti em nenhum momento julgada, entendeu? Eu não me senti. Ele falou com muito amor, com muito carinho. E, pra mim, tudo aquilo que ele já... Os padrões... É, é, de vícios emocionais que ele já tinha visto na minha vida. E um desses padrões que ele me, que ele me falou foi esse vício de ser a heroína, né? de querer curar, de querer abraçar, de sempre querer ser a mais forte, a, a que sabe mais, a que protege, a que. A, a mulher, tipo. A mulher é maravilha, entendeu? Eu era a. a, a que eu não era causada na minha cabeça. Não existe, né amor? Não, não, existe, existe não existe
0: nem homem, nem mulher maravilha, é. nem super-homem, nem mulher maravilha. É,
1: não existe isso. É. Todos somos humanos, falhos, isso. e todos precisamos um do outro isso. né, pra, pra sobreviver. E aí, cara, aquilo foi um choque de realidade. Então o primeiro nível é isso, o primeiro nível é a consciência. O primeiro nível é a consciência. E depois... Aí você começa a reprogramação das suas crenças é. e a mudar esses comportamentos. Porque eu perguntei pra ele, não foi amor? Eu entendi e ele me mostrou na minha vida como aquilo se, se, se dava e eu perguntei pra ele, tá, aí agora? Como que eu faço pra mudar? Aí ele começou a dizer, a primeira coisa você precisa parar se afastar dessas amizades é, que se alimentam
0: desse seu vício é. só deixar claro, assim, que eu gosto sempre de ser bem, frisar alguns pontos, né, porque quando falasse, por exemplo ah, se afastar de amizade, se afastar de se afastar daquilo, realmente você vai se afastar de pessoas mas você tem que entender que você está se afastando dos teus vícios, entendeu porque isso é que te alimenta e inclusive alimenta esse relacionamento né, por exemplo, quantas vezes a gente não já escutou pessoas que falam assim ai, ah, depois que eu comecei a mudar os meus amigos sumiram depois que eu comecei a mudar... Cara, não é que os teus amigos sumiram ou você... É uma questão química. Química? Eu tô falando quimicamente falando. Você deixou de estar na mesma frequência que aquelas pessoas. É. Esse aqui é o ponto, uhum. entendeu? O que alimentava vocês não alimenta mais... Entende? Então, essa questão da crença, dos vícios emocionais, a partir do momento que você começa a mudar, você começa a emitir uma nova frequência, você começa a se relacionar com novas pessoas.
1: Mas é que nem um trocado também, né?
0: Exatamente.
1: Por que a gente fala vícios emocionais? Porque é, é, tipo, é bem parecido mesmo. Os, os efeitos no cérebro Isso. da liberação de hormônios... De
0: dopamina, é o,
1: de... É o mesmo de um viciado. É. Os vícios emocionais, a gente produzem esses... Esses tipos de sentimento de satisfação. Então, a primeira coisa que um viciado precisa fazer para se libertar de um vício, qual é?
0: Abstenção. Se abster.
1: Abstinência. Então, ele precisa se afastar, mesmo que momentaneamente, até ele ficar forte. Hum. E a gente também pode trazer isso para as nossas relações amorosas. Com certeza. É, pessoas que estão vivendo relacionamentos é, muito tóxicos, tóxicos. É, a gente não tá falando aqui pra você desistir do outro. Não, de, né, Você precisa até botar isso. Tem meios,
0: né? De, 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 das pessoas desistirem. É, tem
1: vezes que você vai precisar desistir, sim. A gente não vai mentir pra você. Gente... Mas. Ah, a gente precisa falar. Mas também tem outras vezes que. É... Até Deus tá usando alguma situação pra fazer vocês se curarem. Sabe? Vocês se atentarem pra isso. Só que muitas vezes, para você poder se curar, você vai precisar se afastar daquela pessoa. Sim. Você vai precisar dar um tempo daquilo, você vai precisar respirar, você vai precisar de um tempo para curar pra suas, cicatri suas cicatrizes. Isso. Pra se tratar, exatamente. Então, assim, dentro de um relacionamento, isso é muito forte. Porque muito provavelmente, e é o que acontece... Você vai atrair pessoas que alimentem o seu vício E também que você alimente o vício daquela pessoa Sim. Então fica tipo assim, um alimentando o vício pro outro A gente já entrou também numa segunda crença assim Crenças limitantes que destroem o relacionamento uhum. Sobre ciúmes Sim. Você atrai uma pessoa que muito ciumenta. Só que você odeia isso Você odeia ciúmes mais do que tudo na vida e aí, você fica pensando, por que, que eu só atraio pessoas ciumentas? Eu odeio ciúme, eu não suporto nenhum ranço de ciúme. Porque você tem alguma crença limitante e algum vício emocional que te fazem ser esse objeto de, de ciúmes. Então você começa a ter comportamentos que pra você não tem nada a ver, mas produzem ciúme. Na maioria das pessoas. Só que isso é de maneira inconsciente. Você não sabe disso. Uma mulher que odeia assim, homem, Odeia mais do que tudo. E ela só atrai homem ciumento. Ela tem um vício em ser desejada. Hum. Um vício em ser.
0: Pronto, esse é o ponto.
1: Um vício em ser. ser tratada na vida como um objeto, né? De ter pessoas que, que controlam ela. Ela tem esse vício. Então ela vai atrair esse tipo de pessoas. Ainda que a pessoa que ela se relacione não seja sementa assim, ela, ela vai... Desperta. Ela desperta. É isso que eu quero dizer.
0: Ela desperta. Para pra pensar, igual André, por mais que você não seja viciado, pô, você não gosta de droga nenhuma. Se você tem uma pessoa do teu lado que o tempo inteiro tá usando aquela droga, no primeiro momento você fica assim, oh, é, ah, não sei o quê. No segundo dia você já fica, tá, ela tá aqui, mas eu tô de boa. No terceiro dia... Já começa a ficar mais normal. No quarto, no quinto, no sétimo dia a pessoa vira pra você e fala assim, prova um pouquinho, só um é. tiquinho. Aí você vai lá e prova. Aí quando você prova a primeira vez, você fala assim, hum, isso aqui é diferente. É. Então é a mesma coisa com os vícios é, emocionais é, é, é,
1: Me veio aqui um exemplo aqui, uma pessoa muito próxima de mim estava se relacionando, começou a se relacionar com, com um rapaz. Essa pessoa, ela tinha já muita consciência em relação a ciúme, ela não é nada dourada e tal. O cara, ele vinha de relacionamentos muito... Tóxicos. tóxicos. em que ele era objeto de muito ciúme. Por conta do vício emocional dele. Sim. E aí, ele começou a conhecer essa menina... Sabe o que tu falou?
0: Sim.
1: Ah, tá. E essa menina que não era dourada em relação a isso. E aí, ele sumiu. Ele passou, de que, tipo, um dia, sumiu um dia... E aí ela falou assim, não, ele sumiu um dia. Tipo, ok. No outro dia, quando eles voltaram a se falar, ele, oi, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido, tá? Aí ela, oi, tudo bem, tá tudo bem. E aí, como é que você tá? Ela começou a puxar assunto e tal. Aí ele viu que ela não, ela cagou. Não vou falar essa palavra. Tá? É o quê?
0: Que ela defecou.
1: <risos> Vai. Que que ela, ela não ligou. ligou. Tá. E aí ele viu que ela não ligou pra esse sumiço dele de um dia. Aí, o que, que foi que ele fez? Mandou assim pra ela. Você tá braba? Você tá chateada? Tipo, ela não tava. Só que ele, com o vício emocional de produzir ciúme inconscientemente, inconscientemente, queria já causar uma situação e ela, não, eu não tô braba. Aí ele, não, você tá braba assim, você tá estranha, você tá... Aí começou a atiçar, aí ela foi se irritando. Por quê? Pô, eu não tô braba. Eu não, não tá, eu tô, tipo, tô normal, eu tô, tô de boa aqui. E o cara tá me perturbando, achando que eu tô com ciúme dele e tal. Aí eu não lembro como foi que resolveram. Aí quando ela me contou isso, eu já mapeei, entendeu? Eu já tinha entendido, eu falei, eu falei, Fulana, repara, esse é o vício dele, ele tem vício nisso, ele tem vício em ciúmes, ele vem, ele, eu não sabia a história, né, eu falei, aí eu perguntei pra ela, ele não vem de relacionamentos abusivos, assim, em que, em que as, as mulheres tinham muitos ciúmes dele? Aí ela, sim, vinha, então, pois é, ele quer reproduzir a mesma coisa contigo, e aí você tem que ter muita sabedoria pra entender de uma maneira educada, que aquilo não é uma postura saudável pro relacionamento dele, né?
0: É não alimentar, né? É não, não alimentar o vício.
1: Então, isso aí, Sim. não alimentar o vício. Sim. Eu acho que é sobre isso que a gente tava falando, até quando eu tava falando, sobre o meu meu, meu caso da célula e dos meus relacionamentos. Sim. A questão não era eu me afastar das pessoas que você é. tinha me falado. Você tinha me falado pra eu não, não alimentar, alimentar o vício. meu vício.
0: Isso, exatamente.
1: Eu lembro de um de até. Eu falei assim, amor, mas o fulano me vive me mandando mensagem. Tipo, era uma pessoa da célula que ficava mandando. Ele só aparecia assim e ele me mandava audiobook assim. Meu Deus do céu, só com um desgraça da vida dele E eu falei, amor, mas qual é a postura que eu tenho que tomar? O menino veio, falou da vida dele todinha pra mim, sabe? E, e eu não vou fazer nada, eu não vou, eu não vou ter nenhum tipo de postura Porque olha meu vício, eu preciso salvar ele E cara, eu não tava salvando, eu não tava ajudando Por quê? Porque isso já tinha acontecido há anos Há anos, e ele no mesmo lugar porque eu tava alimentando isso
0: dele e me alimentando meu. Cara, é simples, Felipe, como eu vou saber se eu tô ajudando ou se eu tô atrapalhando? É simples, olha pra tua vida e olha pra vida da pessoa. Se não tá mudando, você não tá ajudando, você tá atrapalhando. Você tá se atrapalhando e atrapalhando o próximo. Entendeu? Uma coisa que é legal também ser colocada é o seguinte: Felipe, eu tô num, num namoro, eu tô num relacionamento e tal, eu tô começando a entender, vocês estão falando aí, tá ficando um pouco mais claro sobre vícios, sobre crenças e tudo mais. Eu preciso me afastar obrigatoriamente? Cara, é, existe um caminho, mas tem que ter a consciência dos dois lados. Dentro de um relacionamento, se os dois têm a consciência, os dois sentem e falam assim: olha, vamos mudar. A gente entende que isso aqui está errado, a gente entende que esses comportamentos não são legais e juntos a gente vai decidir mudar. A gente vai começar a mapear o que é ruim e começar a mudar por comportamentos saudáveis. Aí sim, os dois conseguem chegar num um ponto comum, num ponto em um relacionamento comum. saudável. Um relacionamento saudável.
1: É, voltando
0: pro, pro que a gente de estava inglês, falando é. sobre
1: crenças sobre ciúme, né? Tem Isso. uma crença que vai, que pode destruir o teu relacionamento se você não mudar hoje, que é: eu tenho ciúmes porque eu amo. Jesus. Essa crença eu já ouvi muito. É. Ciúme sempre é ruim, ok? Mas existe um, um ciúme que ele é um, um instinto protetor, uhum. ok? Que, que ele vai se manifestar, entretanto ele não vai ser externalizado de uma maneira descontrolada. Tóxica, descontrolada, uhum. ok? É que nem quando a Bíblia fala sobre você se irar, mas não pecar
0: Pronto, legal
1: a Bíblia ela não fala, ela não proíbe você não se ire.
0: Legal. Não
1: se ire. Por quê? Porque é que nem eu tava vendo um neurocientista lá falando sobre as emoções. Você não controla suas emoções, é. você controla o que você faz com elas. Mas na hora que uma, uma circunstância acontece, vai ser instintivo, você vai ter uma emoção, você vai ter um sentimento, e você não vai conseguir controlar essa reação, esse sentimento reativo na hora. Agora você pode racionalizar depois e controlar, então a ira e o ciúme é a mesma coisa, você vai sentir, inevitavelmente em algum ponto da sua vida você vai se irar. em algum ponto da sua vida você vai sentir ciúmes, e não necessariamente da pessoa que, que é o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, pode ser de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma coisa, de, um, de uma amizade, você vai sentir ciúme, agora, o que você vai fazer com esse sentimento? Isso é emocional. Sim. Então a gente não tá falando desse tipo de ciúme, e condenando ciúme, todo mundo é robô, não sente ciúme e isso é surreal.
0: É. Uma coisa que tá vindo aqui agora que eu tô, tô pensando é eu sinto ciúmes porque eu amo. E aí o que é legal pensar, a gente estava até conversando sobre isso, é, o ciúmes ele não tá relacionado a um, a um sentimento de amor. Mas o ciúme Sim. está relacionado ao sentimento de posse. Sim. Então, porque, porque eu possuo, então aquilo é meu, então só quem fala sou meu. eu, só quem manda sou eu, não só pode quem pode ver sou eu, não é mais de ninguém. Olha que crença mais devastadora. Você pega um sentimento de posse destrutivo e relaciona com algo que é benéfico, que é o amor.
1: Eu sempre disse isso, não sei se você concorda comigo Se eu sinto que alguém está com ciúme de mim O que eu sinto é que aquela pessoa não está confiando em mim Ela está olhando para mim e ela tá dizendo assim Eu sei que você é capaz de trair Eu acredito que você é capaz de trair Você não é digno da minha confiança Então eu preciso de mecanismos para te controlar Eu preciso olhar o seu telefone Eu preciso ver com quem você está saindo que horas você vai voltar Eu preciso saber com quem você tá.
0: É pesado, e, 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 e mais, eu
1: preciso limitar as pessoas com quem você convive. Fulano, você pode, Ciclano não pode. Então eu tô aqui toda hora te controlando. Por quê? Porque eu acredito que se eu não fizer isso, é, você pode dar uma escapadinha, você pode Então, na minha crença, o ciúme, ele é até é uma ofensa de sentido. É assim, eu, não sei você, mas eu me sinto me, meio ofendida quando você tem ciúme de mim. Então, assim, pra gente também deixar uma coisa bem prática. O que fazer ao sentir ciúme?
0: Morde a língua. Não.
1: <risos> também. Se funcionar pra você, pra você extravasar.
0: Ai, tô brincando. Gente, comunicação. Não tem pra onde correr, assim. Você, hum. naquele momento, você não expõe, não manifesta. Porque você vai estar tá na, na flor ali da, das emoções, com tudo desregulado, querendo talvez brigar, xingar ou então enfim, tomar é, atitudes que não são legais mas você espera aquele momento passar, senta com seu parceiro ou com a sua parceira e conversa com ele ou ela, né? explica a situação, explica que você não se sentiu bem mostra os pontos, fala exatamente o que foi que não, não te fez bem foi um abraço, foi uma conversa, foi isso, foi aquilo. Explica, deixa tudo muito claro, né? E escuta a opinião do, do outro, escuta a opinião do próximo, né? Uhum. Talvez ele vá olhar pra você e vai falar assim: tudo bem, eu, eu te entendo, te respeito e vou buscar mudar. Uhum. Ou então ele vai olhar pra você e vai falar assim: não, olha, eu não acho que é bem por aí e tudo mais. E você, para manter uma, um relacionamento saudável, você entendendo que ciúmes, por mais difícil que seja é isso que eu tô falando pra você, ciúmes é uma emoção sua, não é do próximo. Então, você Boa. tem que aprender a lidar com ele. Boa. Então, se o teu parceiro ou a tua parceira falaram que é algo que na visão deles não faz o menor sentido, você realmente vai precisar... Se você, se você quiser continuar com esse relacionamento, você vai precisar refletir né? E, e cuidar das tuas emoções para que isso não volte a acontecer uhum. né? então é, é por aí. isso não é utópico Hã?
1: isso não é utópico você falou assim é, é difícil né é, eu acho que é desafiador mas não é utópico eu acho que você sempre tem que fazer isso um mantra essa frase que você falou o sentimento é meu isso é responsabilidade afetiva com você <risos> isso é alta responsabilidade o sentimento é meu o problema é meu e eu preciso lidar comigo Eu preciso ressignificar, eu preciso ver o que está causando Por que, que eu estou com esse vício Quais são as crenças que estão produzindo esse vício e eu preciso me tratar, que tenha a autoconfiança, a autoestima, a autoimagem, tudo isso você vai precisar da tua, a tua identidade, ver, averiguar para crescer. É, só não cuidado é
0: pelo amor de Deus para não entrar no joguinho, né? Ele faz, eu faço e vira aquele negócio e aí o relacionamento vira um campo minado, um campo de guerra, enfim, por aí vai. Conversa, gente, comunicação, coloca tudo em pauta, fechado? A gente tem outras crenças aqui também para conversar com vocês. Como por exemplo, o que cara, a gente escuta demais. Eu não vou viver o que os meus pais viveram. Me recuso. Eu me recuso. Eu não vou ser o homem que ele foi. Eu não vou ser a mulher que ela foi. Uhum isso vai te corroendo por dentro. Você não esquece nunca disso. Da forma como teu pai te tratou. Da forma como a tua mãe te tratou. Ou
1: como teu pai tratou a tua mãe. Ou tua como mãe teu,
0: pai, teu pai. Verdade. verdade. Porque isso que
1: na verdade vai fazer isso, mais a diferença. Total.
0: Perfeito. Bem colocado. O relacionamento que eles tinham um com o outro. Né? Como que era o casamento. Por exemplo. Quantas pessoas a gente não vê. Não querendo casar. Porque olharam, viveram tantos problemas e tantos é. conflitos dentro de casa, quando eram mais jovens, que eles falavam assim, não, isso eu não quero pra mim, então... Desacreditaram do amor, Desacreditaram né? do amor, se amor é isso...
1: Não quero. Não
0: quero viver.
1: Isso é muito triste, né?
0: É muito Caramba. triste. Eu não vou viver o que os meus pais viveram. Eu não vou repetir o que ele fez, eu não vou repetir o que ela fez, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser uma mãe diferente, você é um marido, uma esposa, talvez você viu seu pai destratando a sua mãe, ou vice-versa, ou destratando vocês, e, e isso ficou dentro de você, reverberando durante anos. E qual é a maldição que existe dentro disso? Cara, amigo, amiga, sabe o que, que rola? O BO é que ou você vai ficar obcecado querendo fazer com que o teu casamento seja tão perfeito que o teu relacionamento seja tão perfeito que você não viva aquilo de jeito nenhum que é muito possível que você destrua o teu relacionamento com as próprias mãos de tanto fugir do que você mais teme. E o outro lado é Cara, como eu não quero viver de jeito nenhum o que meus pais viveram, eu vou me abster desse tipo de relacionamento. E você acaba não encontrando pessoas para se relacionar e construir algo duradouro, construir algo durante muito tempo, uma jornada junto com essa pessoa, porque você não acredita mais no amor. Você não acredita mais num relacionamento saudável.
1: Sim. Aí você pergunta pra gente, mas assim, não existe um meio termo? Eu não posso ter um meio um, um termo nisso. Pode, mas você vai ter que partir de um lugar de perdão. Toda vez que você olhar para o seu passado, para a vida dos seus pais, para o relacionamento dos seus pais, e ter um sentimento de nojo, de, é. de repulsão mesmo, de julgamento, de condenação, você vai ter vícios emocionais. Você vai acabar... Os seus resultados, eles vão falar... Por, si, Por só. si só. Porque é impossível você ter sentimentos ruins e ter resultados bons. É. Ok? E é assim, é a lei da, da semeadura. É. Toda hora a gente está é, colhendo o que a gente planta. Seja no campo é, das ações, quanto no campo das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Entende? Então você vai precisar olhar com um olhar de perdão. Entendendo que os seus pais fizeram o melhor que eles puderam com o conhecimento que eles tinham, uhum. com a experiência que eles tinham e com os vícios, traumas e crenças limitantes que eles tinham. Os seus pais, eles foram vítimas de outras Eu vítimas. É. E essas outras vítimas, que são os seus avós, foram vítimas de outras vítimas. Uhum. Aí você fala, ah então todo mundo é vítima. De certa forma, sim. Entretanto, não é dessa forma que a gente deve... Sem enxergar.
0: É porque todo mundo é, mas não precisa continuar sendo. É diferente.
1: Exatamente. Falou tudo. Todo mundo é, mas não precisa continuar sendo. Eu entendo que eu fui vítima de alguém, ou seja, que alguém realmente me prejudicou. Entretanto, eu posso escolher o que eu vou fazer a partir de hoje com o que me aconteceu.
0: E esse sentimento de, de perdão, esse, esse ato de perdão, é... a gente pode pensar muito no passado, mas a gente tem que pensar também no presente, né? Porque como nós convivemos, aqueles que têm pai e mãe vivos ainda, como nós convivemos constantemente com eles, Sim. naturalmente, toda vez que você encontra...
1: Gatilho.
0: Aquele gatilho vem. Gatilho. Né? Então é você caso. tem que perdoar o passado, mas continuar perdoando no presente.
1: É assim, o perdão que a gente costuma dizer, né? É. O perdão ele é um estilo de vida. É um
0: estilo de vida. Ele
1: não é um ato que você faz. Ah, não. eu perdoei fulano. Não, o, o perdão ele é um estilo de vida. Você precisa todos os dias constantemente estar perdoando, estar perdoando a si, estar perdoando o outro, estar perdoando seus pais. É um estilo de vida de amor.
0: Você só vai conseguir amar o teu o teu parceiro ou a tua parceira de maneira plena se você estiver cheio de perdão. É cheio de, de sentimentos Você só positivos.
1: vai conseguir ter relacionamento se você perdoar. É isso. Não tem jeito, gente. É pessoas que, que não estão dispostas a perdoar numa relação, pessoas que estão muito justiceiras, que têm dificuldade de liberar perdão, não vão conseguir se relacionar com ninguém. É. Nem com a amizade. É. Porque muitas vezes teu amigo fala coisas que te machucam. É. Entendeu? E tudo bem por isso. Você precisa entender que ele, ele na verdade, não quis. Entendeu? É. Ou até ele quis, mas ele foi infeliz. que ele não tá certo. E aí você precisa desconsiderar aquilo, se relevar. É assim, eu costumo dizer, né? Se fazer de lesa. Se você <risos> quer viver uma vida de paz,
0: <risos> se fazer de lesa.
1: Esse é bem para isso, né? Se faz de lesa. Olha, muitas vezes tem que fazer, se fazer de lesa. Fingir que. o Fulano falou, falou isso de mim? Ah, não tava nem sabendo, não. Não. Ah, não foi nada, não. E, não. e não é se fazer de lese e só fingir para o outro. Não tô falando disso de você fingir para o outro que você não se ofendeu. É tipo não se ofender, real oficial, não deixar entrar no teu coração e fingir que não aconteceu. Ah, foi, tá. Entender que o outro estava num dia ruim, foi feliz na colocação, entendeu? Aconteceu. Ou que até fulano tem um ranço de você. E tudo bem quando ele tem um ranço, ninguém precisa também te amar? Todo mundo precisa te amar? Que isso? Né? Então tá falando, uma coisa de mim, falando mal de mim, falou mal de mim, entra do jeito dele, eu também falo mal dele.
0: Eu também falo
1: mal. Não, mas assim, entendeu? Levar a vida com mais lezeira. Vamos levar a vida com mais lezeira. Não, acho que a gente beleza. precisa. Não, acho que a gente lezeira. precisa lançar um novo de lodo. Pensa. Viva a vida com mais lezeira. O que, que você acha?
0: Hoje a gente ainda não pediu para você comentar nesse vídeo. Então comenta aí. Comenta, meu filho. Comenta, minha filha. O que, que você está achando. Se já está caindo ficha. Se você acha que a gente tem que lançar uma hashtag. Vida Marlesa. <risos> hashtag Vida mais lesa. E olha, vamos lá. Já que a gente mudou de assunto aqui. Já puxei um comenta aí. Né? É. Tem um outro negocinho também que, caraca, esse aí tem muita gente que, que acha que é o super-homem, é a mulher maravilha, que vira pro outro e fala assim: Você precisa de mim pra ser feliz.
1: Então, o que é essa crença? Essa crença é você achar que o outro ele só vai ser completamente feliz com você. Só você é a solução dos problemas dele. Ele não vai conseguir fazer nada sem você. Ele não vai conseguir arrumar a casa sem você. Então você precisa estar arrumando a casa pra ele. É... Ele não, não vai aparecer... que foi? O <risos> <risos> que, que você veio isso? Eu não vou
0: <risos> aquela, é aquela, aquela frase assim... Você não vai encontrar outro igual a mim.
1: Sabe de quem eu tô lembrando muito? Tem um casal no TikTok que a gente segue... Casal Coti, é engraçado porque ela parece que tem esse sentimento em relação a ele, de não querer que ele faça as coisas, ela meio que briga com ele, pelo menos é que eles aparentam, né? não sei se isso é a verdade do relacionamento é. deles, mas ele, no, nos vídeos eles aparentam isso, ela não deixa ele, ela meio que protege, ela meio que é a mãezona dele. Entendeu? Tipo, ela chega em casa, é um tipo de, de comédia, né? Hum. Então todo mundo ri, é engraçado e tal. Mas ela fala, você estendeu a roupa que eu mandei você estender? E aí tem várias latinhas de cerveja em cima da mesa. <risos> e aí ele, não, não fiz, tô, fiquei por aqui, tomei mais cerveja. Ela, ah, você tomou mais cerveja? Eles ficam tipo, numa, meio que numa toninha ali, não sei se é encenado, se é real, né? E aí, no final do vídeo, aparece ele filmando ela estendendo as roupas. De madrugada. Porque ele não estendeu. Isso foi só um exemplo, mas tem vários vídeos depois você procura lá que... Vê se você concorda comigo.
0: Mas eles são legais, tá? E não, eles gente...
1: são muito legais. Eles é são engraçado tal. de ver. Eu gosto. Mas assim, tem que ter cuidado com esse tipo de vício emocional. Você... Será que você não está alimentando uma, uma dependência no seu, no seu parceiro, na sua parceira? Mulher, especialmente pelo título materno, Tende muito a fazer isso, a querer controlar, a querer cuidar. E a mulher brasileira, então, que é uma mulher forte, independente, que faz tudo, que é mil e uma funções, ela tem uma tendência ainda maior de ser assim. Então, a gente tem que, ter, a gente tem que tomar cuidado. A gente, mulher, nós temos que tomar cuidado para a gente não criar essa dependência do nosso parceiro. E é esse desejo inconsciente de criar essa dependência do parceiro vem dessa crença limitante, de que ele não consegue sem mim. E ele não consegue não é nem só ser feliz Ele não consegue fazer nada Não, porque se eu não falar, quem vai falar? Não, mas porque se eu não ajudar ele Quem vai ajudar? Não, mas ele precisa de mim Ele precisa, eu que, eu que sou o equilíbrio dele Eu que sou tudo na vida dele Então tem que tomar cuidado com isso Porque isso é o que é amor?
0: Arrogância
1: Arrogância Isso não é só vício emocional Isso é arrogância Você achar que você é um bom, 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 que sabe tudo. A que sabe tudo. E que o outro não vai conseguir fazer sem você. E ele vai conseguir ser feliz sem você. Ela vai conseguir ser feliz sem você. Se você hoje morrer... É eu. <risos> Fica pesado,
0: né, tá, tá, tá pegando pesado, agora. Mas essa é a verdade. Mas é porque felicidade não tem a ver com A, B ou C. Felicidade tem a ver com quem você é. Né, tem a ver com a tua identidade Com o que você sente Com o seu bem estar em si né? Primeiro Amar a Deus sobre todas as coisas Depois amar a si Para depois amar ao próximo Aí entra a felicidade Você está bem com Deus, você está bem consigo E aí sim você está bem com o próximo
1: Outra crença limitante Que pode destruir o seu relacionamento É Homem ou mulher Não presta, nossa, esse aqui é forte, né, e esse já se tornou até, tipo assim, meio que um ditado popular.
0: Esse também dá para para puxar também pro não depender de homem, né? Eita, que, que é, que é muito forte. Eu pra, nunca pra vou mulheres, de homem. Pra, pra mulheres é muito mais forte, tipo assim, é muito difícil escutar um, um, alguém falando assim pro homem, ah, não dependa da sua mulher, porque o homem tem essa, querendo não, essa Já
1: tem um pouco disso, já né? Tem um pouco disso. Mas é o que que tu acha assim Fala mais sobre isso Como essa crença de não vou depender de homem É prejudicial
0: Tudo vai daquilo que a gente conversou no início Sobre o significado que você dá a essa frase Porque não depender de homem Não significa que você vai ficar em casa Olhando para o céu E simplesmente esperando que o teu marido Ou teu namorado Ou quem quer que seja faça Traga tudo. e faça tudo tenha... Não é isso você vai ter o seu papel como mulher ou como homem, né? Cada um vai ter o seu papel ali, vocês vão entrar em acordos, vocês vão, vão entender juntos como vão é, lidar financeiramente com a casa, com o relacionamento e tudo mais. Profissionalmente, cada um vai ter o seu papel. Enfim, só que qual é o problema disso, de falar isso? É Porque quando você fala sobre não depender de homem, você está trazendo, na verdade, um sentimento de... Repulsa. Repulsa. Né? Do tipo assim, eu vou ser melhor do que ele. Não é um sentimento de parceria. Hum. Do tipo assim, vamos construir juntos algo. Vamos ser parceiros, vamos ser um time. O
1: sentimento de independência. É um né?
0: sentimento de independência. E quando a gente fala de relacionamento... Exatamente. Quando fala de relacionamento, isso não existe. Não dá pra ser independente. Uhum. É uma só carne. Dá pra, ser, dá
1: pra continuar a ser indivíduos. Sim. Né? Que é o que a gente falou no último vídeo. A individualidade, que, individualidade. que é diferente do individualismo. Isso, Isso aí, dá, dessa crença, pende mais pro individualismo Isso. não pra individualidade. Do tipo, eu tenho meu dinheiro, é, eu tenho dele e a gente vai juntos construir algo. Isso. É muito assim, é um sentimento até de competitividade. Isso entendeu Aí tu fala assim, caramba, mas isso é tão comum É porque historicamente a mulher passou por, por muita desgraça nesse sentido De ficar aprisionada em relacionamentos por conta do financeiro E aí com a revolução feminista e toda uma série de coisas que tem acontecido na humanidade em relação à mulher A mulher se empoderou Só que é, precisa haver um equilíbrio em relação a isso Precisa haver um sentimento não de ódio ao homem, de, de... Porque senão não vai haver relacionamento. Os dois vão se destruir. É verdade. Vai haver autodestruição. Uhum. Então, o sentimento precisa de ser vamos construir isso
0: juntos. Sério, é uma coisa que eu bato muito nesse, no, no meu relacionamento com a Carol, assim, é, é, e por mais sutil que seja, né, nem querendo ser chato, mas é até um conselho. Eu oriento é vocês chato. a... a... Mas Orinha, de verdade Tira o meu ou minha Para transformar em nossa Porque isso vai fazer muita diferença Em tudo na vida de vocês
1: Pessoas que foram muito machucadas Por parceiros né? Tiveram muitas experiências ruins Em relação à traição Eu acho que essa crise É especialmente em relação à traição Por exemplo Uma, uma, uma mulher que passou a infância toda dela vendo o pai trair. Com bilhares de mulher. Ter filho fora do casamento e caramba. Ou o homem que, que também passou a infância toda vendo a mulher, a, a mãe né, traindo. Ou que viveram relacionamentos muito abusivos. Nesse sentido de traição, de desonra, de desrespeito. De, de, de maus tratos mesmo, é, afetivos. Essas pessoas elas vão começando a... A ter esse tipo de mentalidade, esse tipo, esse tipo de crença que vai afastar as pessoas certas. A pessoa na inocência, ela tende a achar que aquele tipo de crença Homem não presta, homem não presta, vai fazer ela focar no que presta Quando é o contrário, aquilo que você foca, expande Tudo que você foca, expande Então quanto mais você focar, homem não presta, homem não presta, homem não presta Você vai atrair esse tipo de homem é um princípio que a gente trata no coaching Toda crença é autorrealizável. Então não é uma questão de se si acontecer. Vai acontecer. Aquilo que você acredita vai acontecer na sua vida. Então quanto mais você pensar homem não presta, você vai atrair inconscientemente homens que não prestam. Então você vai precisar ressignificar isso na sua vida. Entender que sim, existem homens maus, Existem homens de mau caráter. Existem homens que traem. Assim como existem homens Mulheres que traem, mulheres mal-caráter, mulheres que são abusadoras. O ser humano é falho, mas que ainda assim existem pessoas boas. Existem muitas pessoas boas, muitas pessoas boas. Vendo uma vez o Érico Rocha falando, me marcou muito assim, ele, ele falando assim que às vezes as pessoas nos seus negócios, elas ficam com medo dos oportunistas. Elas vão se precavindo de todos os jeitos para que... Pessoas oportunistas não uhum. consigam se aproveitar. Isso
0: aí é, mano, é batata. Que é
1: uma outra crença, né? É
0: outra crença. É uma
1: outra crença limitante. Aí ele fala assim: mas não se preocupe. No mundo existem mais pessoas de boa fé do que de má fé. Uhum. As, as pessoas de má fé vão aparecer no seu caminho. Uhum. Isso é uma certeza. As pessoas vão tentar te enganar, porque o mundo é mau. Uhum. E o sol, a Bíblia fala sobre isso, ele nasce tanto para justos. Quanto, quanto para injustos Ou seja, coisas ruins Acontecem tanto para justos Quanto para injustos E isso é a vida okay? Entretanto, a nossa fé E a nossa esperança precisa estar em dias melhores Se a gente não acreditar mais na humanidade A gente perde o sentido da, de existir Em sociedade Você se isola Se você não acreditar mais na humanidade Se isola e vá para um, um monte Vire monge e, e fique lá e meditando e vivendo uma vida solitária. Porque não faz mais sentido viver em sociedade se você não acreditar nela. Desvirtou totalmente da sociedade. Fique longe! Quer saber? <risos> Eu acho Quer saber? Dane! <risos> Achei muito
0: engraçado isso. <risos> Cara, não tá dando certo, irmão. Vai pro monte, entendeu? Vai virar monte. Ah, vai, vai. Tu, tu, tu não me irrita. Não Já me irrita. É. Saco cheio de tudo. Larga <risos> tudo. Vai.
1: Pediu pra ficar solteira. Morre solteiro.
0: Ai, ai. Pessoal, olha. Isso que a gente conversou hoje né, foi um... Vamos dizer assim, uma degustação do que é crença.
1: É. É, existem
0: existe isso uma isso
1: também
0: né falamos sobre vício também né então assim existe uma, uma variedade na sua vida na minha vida na Carol por exemplo a gente até deu o nosso exemplo aqui né de que a gente lá no início do nosso relacionamento a gente conversou sobre algumas coisas mas até hoje a gente precisa se ajustar Sim. até hoje existem Sim, a
1: gente está
0: Começando.
1: Sexta né? a gente estava conversando,
0: conversando sobre os nossos conversando sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso e casamento. é muito
1: engraçado porque quando você começa a ter a consciência, você começa a mapear as coisas na sua vida, Sim. do seu parceiro também, você consegue enxergar as coisas tão mais claro.
0: É, e você vai encontrar a origem, né? A origem. a origem. A origem do problema, a origem da situação ali, uhum. né? daquilo que precisa ser mudado. E cara, assim ó... Para a gente ir finalizando aqui o vídeo, eu queria só deixar uma última analogia para que você entenda a importância de você trabalhar as suas crenças e, e mergulhar nisso daqui para frente. Pensa num termostato, tá? Um termostato, assim, é como é que funciona? Pensa lá no teu ar-condicionado. O teu ar-condicionado, quando você programa ele, por exemplo, para ele ficar nos 20 graus, ele vai a temperatura ali do ambiente pode estar 28, 29, o, o, o ar-condicionado começa a funcionar. E aí a temperatura começa a cair, começa a cair chega ali 24, 23, 22, 21, 20. Quando chega no 20, que foi o que está programado, o que acontece? O ar-condicionado dispara, o termostato dispara, e aí o, o ar-condicionado para de, de resfriar o ambiente e o ambiente volta a fi, se aquecer de novo. Quando está quente, 24, 25, o ar-condicionado volta a funcionar e a temperatura cai de novo. Isso são as crenças limitantes. Enquanto você não trabalhar as suas crenças limitantes, você vai funcionar igual esse ar-condicionado que está resfriando o ambiente. Você vai lutar para conquistar o que você acha certo, mas num dado momento você vai chegar no teu limite, você vai chegar no, no teu termostato e aí você vai voltar a viver aquilo que você não gostaria de viver e isso se torna um ciclo até você romper com esse termostato. Isso funciona para relacionamento, isso funciona para finanças, isso funciona para o profissional, isso funciona para todas as áreas da tua vida. Fechado, pessoal? Fechado. Então, essa é a importância de você entender mais sobre crenças. Então, continuem nos acompanhando. Aqui no nosso canal, a gente vai trazer mais vídeos aprofundando mais sobre isso, falando sobre vício, falando sobre repetição de padrão, sobre desenvolvimento humano, né? Trazendo... Enfim, vão ter várias novidades para ir pela frente. Fechado? Então, Fechado. olha, para quem quer me encontrar nas minhas redes sociais... Você consegue me encontrar através do meu Instagram @filipefrazão1 e a Carol também tem o Instagram dela
1: CarolBxFrazão e o TikTok também, tá? E a gente vai deixar aqui uma última oportunidade para você curtir o nosso vídeo, é isso compartilhar. Isso faz diferença. A gente está voltando agora, né, para o YouTube, então. É, a sua curtida, o seu comentário Fazem muita diferença pra gente
0: É isso aí, tá? O seu, o seu comentário, o seu feedback é muito importante pra gente Pode deixar tanto aqui no YouTube Como pode ir lá no nosso direct também Do Instagram falar com a gente, tá? Um beijo no teu coração beijo, E até gente. a próxima!